0: J.R. Vargas, estamos de volta. Começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93. De hoje, bom dia, Marcela Bastos. Bom
2: dia, J.R. Vargas. Bom dia aos nossos queridos ouvintes. Como é bom confiarmos no nosso Deus em todo tempo, nunca desistirmos, porque afinal de contas a gente combate o bom combate, que é o bom combate da fé, todos os dias. Muito bem-vindos para mais um Debate 93.
0: Aos nossos guerreiros e combatentes da fé, você que está conosco ligado aqui no Debate 93 da 93 FM, há tantos anos no ar, pertinho de você em todo o tempo tempo de sorriso, também tempo de choro, tempo de alegria, tempo de guerra, tempo de paz é a 93 FM, uma rádio que é a sua companheira e o debate que encontra com você no meio do dia. Para nós estarmos juntos aqui buscando a presença gloriosa de Deus, bom dia para você que pode acompanhar agora o Debate 93 com imagens. Estamos transmitindo agora, nesse exato instante, pelo site rádio93.com.br, pela página do Facebook da Rádio 93 FM. Pelo nosso canal do YouTube. É só procurar Rádio 93 FM, YouTube, Facebook e site. Estamos transmitindo agora com imagens. Marcela Bastos.
2: E claro, sempre aquele bom dia muito especial para você que nos acompanha em 93,3 MHz, o rádio onde tudo começou, nunca vai terminar. Você aumenta aquele som aí do seu rádio. Coloca para a sua vizinha, no seu carro, no seu trabalho e a gente agradece a companhia. E você também nos ouve, recebe o nosso Bom Dia Especial através do nosso aplicativo, o aplicativo da 93FM. Marcela JR, moro fora do Rio de Janeiro. Você pode ouvir não apenas o debate, mas toda a programação da Rádio 93, baixando o aplicativo da 93FM sempre. Bom dia, boa tarde e boa noite para você que nos acompanha em todas as nossas plataformas de streaming.
0: São 24 horas com transmissão contínua. Você não perde nada, tem muita coisa boa para você interagir com a gente. Você sabe que se você tem dúvidas é porque você pensa. Então, quem pensa tem dúvidas e quem tem dúvidas tem um debate 93 para perguntar. E as pessoas podem nos perguntar, Marcela, pelo nosso WhatsApp. Ah, é
2: para falar? 21. 968038319. 21 96803 8319. Escreve pra gente. Por escrito, tá, gente? Porque a gente não tem tempo agora pra ouvir o seu áudio. é bom a gente explicar isso, porque tem gente que às vezes manda áudio e diz assim: vocês não ouviram. Gente, a gente não tem essa condição de ouvir agora. Mas escreve pra gente essa história que a gente quer te acompanhar por aqui durante o debate 93.
0: Muito bem, Marcela Bastos, ontem você gravou, Cid acabou de dizer que você gravou e você resolveu falar o um número do WhatsApp. Mas não, Eu
2: tenho que perguntar, né? Eu tenho que saber se é falado. Pra cantar.
0: falar, não. Pra falar é pra dar o um número aí ah, pra ficar à vontade. Tá. Do seu jeito, você que manda, você resolve.
2: Ah, se você quiser que eu cante, então que eu cante mais ou menos. Então vamos lá, gente, ó. Tio. 96803 93 fm é, Muito gente, bom, desculpa, Marcela Bastos
0: cantando que... o número do WhatsApp da 93FM. Você pode interagir com a gente agora, mande pra gente pergunta, questionamento. O tema de hoje é aquele tema que todo mundo sabe o que é, todo mundo já viveu isso na pele todo mundo já passou por esse tipo de coisa. Você vai participar com a gente no debate com a nossa mesa maravilhosa de convidados especiais que serão apresentados pela Marcela.
2: Olha só, nossos amados debatedores estão chegando com a gente nesse programa de hoje, que afinal de contas, se a gente tem dúvida, a gente pergunta aos nossos debatedores. Olha eles aí chegando na tela. Nossa querida Leinha Mendonça, a nossa menina da tela de hoje. Hoje com a gente também o pastor Vitor Alves e o pastor e vereador Alexandre Esquerdo, o Esquerdo com a gente no debate de hoje.
0: Por que que você não apresentou o pastor Vitor Alves com o nome completo dele?
2: Ah, porque eu tenho que dizer o quê? que ele é um repentista.
0: Tá, tá aí, C, C, CBM, CBM, tá no nome dele ah, aí? é,
2: pastor Vitor Alves, CBM, viu, pastor? CBM, não da é
0: brincadeira não, hein, Vitor? Vou te dizer, hein? Seja bem-vindo, é querido bem Leinha, querida, seja bem-vindo, Alexandre, bem-vindo. Vamos ao tema de hoje, Leinha, eu vou precisar que você me ajude a explicar um termo aqui que eu não entendi. Então, eu vou pedir a sua ajuda, você tem muita habilidade na área uh, da se semântica, da explicação uh. das palavras... Ouvinte contando, minha igreja é uma benção, mas toda vez que alguém começa a desenvolver um bom trabalho em algum ministério, logo aparece um ti, ti, ti.
3: Uma, uma intriga, uma intriga. intriga,
0: uma fofoquinha. Fofoquinha. Tá bom, então tá aí. Aí a pessoa <risos> desanima, deixa de trabalhar e muitas vezes até sai da igreja, é o que conta aqui nosso ouvinte. Algumas perguntas são encaminhadas, são seis ao todo, aliás, são quatro ao todo, eu pergunto a vocês, isso seria obra maligna para paralisar o crescimento da igreja ou é apenas o coração perverso de alguém? Ou as duas coisas, né? Porque quem fala geralmente não faz nada? Uma pergunta muito fácil agora, o que fazer para acabar com a fofoca? E a última como agir quando nos tornamos alvos de línguas cruéis. E veja que a fala do nosso ouvinte é línguas cruéis e nós vamos estar tá tratando sobre esse assunto no começo do debate 93 de hoje. Pastor Vitor Alves CBM, bom dia. Será bem-vindo. Queremos ouvir a sua fala, pastor, sobre esse essa perspectiva, esse, essa história, né? Uma pessoa que tá ali na igreja, tá desenvolvendo alguma coisa e de repente surge uma intriga, surge uma fofoquinha, surge um tititi, -ti -ti, segundo definiu a nossa querida Leinha.
1: Bom dia, JTR, bom dia debatedores e bom dia aos nossos irmãos ouvintes. É, eu cresci na igreja, né? então a gente já viu isso muitas vezes. Não que a gente julgue normal, mas onde tem ser humano, isso acontece. Não que não tenha que ser resolvido, precisa ser resolvido. É, eu vejo que muitas vezes a fofoca é um sinal de imaturidade. é uma E é uma... É um sinal de imaturidade. E a pessoa que é madura, ela vai ouvir isso de tal forma e receber isso de tal forma que ela não espalhe, que ela não coloque mais lenha na fogueira, mas com que ela faça cessar. Então, se eu ouço algo a meu respeito ou se algo chega ao meu conhecimento, eu vou resolver isso de uma forma que isso não se torne maior, que isso não gere mais dano. Então, é, é, isso, essa é uma das formas com que eu sempre tratei, mesmo antes de ser pastor e mesmo como pastor. Trate com as partes que estão envolvidas e trate com a seriedade que tem. Porque uma fofoca ela pode é, descredibilizar alguém a tal ponto da pessoa é, é, perder a família, perder o casamento, perder o ministério, perder o emprego. Então, fofoca é algo muito sério e precisa ser tratada com a seriedade que de fato é.
0: Leinha, bom dia, Leinha. Seja bem-vinda ao debate 93 de hoje. Leinha, esse é um problema que acontece só na igreja, Leinha?
3: Bom dia para todos os nossos ouvintes. Querido Marcelinha, pastor Vitor, você meu meu queridíssimo JR Vargas. Nós estamos aqui para falar de um assunto é, corriqueiro, né? Porque em todo lugar onde há um ajuntamento de pessoas, acontece esse tipo de coisa, até mesmo na igreja, né? É, me referindo a templo com paredes e portas, onde há gente de todo tipo, de todo temperamento, personalidade, pessoas com problemas emocionais, é, tem inveja, tem disse-me-disse, -disse. a gente sabe que existe, né? A gente não pode colocar aqui um, um, um pano e fazer de conta que nós não estamos enxergando. Por quê? Exatamente porque é um ajuntamento de pessoas. Igreja é um lugar de tratamento de gente que está iniciando o processo de conversão, que não sabe que quem separa para o ministério, que distribui dons e talentos, é o nosso Deus. A gente sabe também que existem igrejas que a liderança escolhe quem ela quer e outras pessoas ficam enciumadas. Tem todas essas coisas. Mas, a priori, quero dizer que na Casa de Deus tem lugar para todo mundo. Tem, todo mundo tem um ministério, tem um lugar para trabalhar. Agora, o que, me, o que mexeu comigo com relação a, essa, a esse e-mail foi exatamente a, a pessoa que um, sai da igreja, por conta de um tititi. Se fosse por conta disso, eu já não estaria na igreja há muito tempo. Porque todo mundo, toda árvore que dá fruto, ela vai ser apedrejada. Então, no lugar onde a gente é humilhado, é onde Deus quer nos exaltar. Então, a minha primeira palavra é essa. Onde tem um monte de gente junto, e principalmente pessoas, que ainda estão em processo de conversão, que ainda não nasceram de novo, estão trazendo todas as suas mazelas, né? aquelas arestas que precisam ser é, cortadas, a gente vai encontrar esse tipo de coisa.
0: Muito bem. Pastor Vitor, o senhor, o senhor, embora jovem, é muito experiente. Então, eu pergunto ao senhor. É, dentro da sua avaliação, da sua análise, não exatamente aquilo que o senhor é, enfrentou pessoalmente, no dia a dia, mas até da, do que o senhor já tem ouvido. Esse é um problema mais comum no novo convertido ou no convertido velho ou velho convertido?
1: JR, é, em ambos, porque, embora o novo convertido ele, ele traga as suas, as suas mazelas, aquilo que ele ainda precisa aprender, às vezes até maus costumes, mas isso também é muito comum, em cristãos mais antigos muito comum, muito comum mesmo então, é princip... o, o exemplo que a pessoa deu no e-mail de ciúmes em relação ao ministério de ciúmes em relação a alguém que faz algo e, e faz um bom um trabalho muitas vezes a gente vai ver isso em cristãos antigos que acham que quem chega agora tem que esperar um pouco mais, existe uma hierarquia eu já estou aqui há mais tempo e aí acaba causando esse tipo de tititi, então é, é, em cristãos antigos isso acontece muito Isso acontece muito E até JR, muitas vezes em liderança Porque uma das coisas que a gente também não pode descartar É que às vezes a fofoca começa na liderança Existem lugares onde as pessoas não se sentem À vontade e com confiança de, de conversar com o pastor Ou com o líder Porque vaza então a pessoa, olha, eu não tenho coragem de falar de algo da minha vida pessoal a gente já ouviu isso com o meu pastor, porque vaza hum. ou é pela mulher dele, ou ele fala com alguém da liderança e aí, em um lugar onde a própria liderança está envolvida com fofoca a gente pode dizer assim, hum. isso vai se disseminar por toda a igreja como uma cultura Blainha
3: Bom, é, o pastor Vitor tem toda a razão. Por quê? Porque o, o apóstolo Paulo, inclusive, ele disse fazei morrer a vossa natureza terrena, ou seja, o ego, o eu, se, se ele não for tratado, se ele não for mortificado, vai dar esses problemas sempre. Ainda que o nome da pessoa esteja no livro da vida, ainda que ela já tenha um certo tempo de, de evangelho, se ela não se dominar, o, o, o eu, a inveja, o ciúme vão aparecer, com certeza. E o, o que o pastor Vitor falou é uma verdade. Isso acontece tanto da parte de quem está chegando agora, mas é verdade. Muito mais de quem já está lá e que fica com ciúme, com, não quer deixar fulano crescer. Quando alguém começa a aparecer um pouquinho porque está fazendo um trabalho legal, é, já desperta a, a inveja, o, o ciúme. E isso tudo a gente leva mesmo para o ego que é exaltado, que precisa ser mortificado. Fazer morrer significa matar, é matar o velho homem.
0: Vereador Alexandre Esquerdo, muito bom dia, seja bem-vindo ao debate 93 de hoje. Quero ouvir também a sua palavra inicial sobre esse assunto. Em seguida, vamos entrar nas perguntas. Bom dia, bem-vindo, meu irmão.
4: Bom dia, JR. Bom dia, Marcela, Leinha, minha amiga de muitos anos, o pastor Vitor. É, bom dia. É um tema que, é, é, é que você falou, JR. É um dia a dia, isso acontece... A própria ouvinte, ela diz o seguinte... A minha igreja é uma benção. O problema da igreja é quando nós chegamos lá, né? Nós, seres humanos, que temos essa dificuldade esse problema de ego. É, e o que eu acho interessante aqui na fala dela é que ela pergunta aqui... Ah, isso aí é o diabo? Não, nem sempre é o diabo. Algumas pessoas realmente... É, como na igreja tem sempre o trigo e o joio, as pessoas têm dificuldade, às vezes, de ver o sucesso da outra, de ver o ministério de, de, uma, de uma pessoa evoluindo, crescendo, vendo uma música né, de uma cantora nova estourada,
2: né,
4: explodindo e as pessoas ficam um pouco incomodadas, ou, ou uma pessoa nova que começa a pregar mais, tem gente que tem essa dificuldade e, às vezes, quer enterrar o ministério dessas pessoas e criar alguma dificuldade. Infelizmente, isso acontece é, em qualquer tipo de ambiente e acontece dentro da igreja, infelizmente.
0: Uhum. Muito bem. Aí a gente começa aqui, gente, com a participação dos nossos ouvintes que falam com a gente pelo nosso WhatsApp, falam pelo Face, pelo o canal do YouTube, ali tem um chat onde você entra, dá bom dia, entrega uma palavra boa para quem tá perto de você. A pergunta primeira, Leinha, isso seria obra maligna para paralisar o crescimento da igreja ou é apenas o coração perverso de alguém?
3: Olha, J.R., quando o as pessoas, elas vivem na carne quando, na verdade, elas dão vazão para as suas vontades próprias, o diabo eles demora para chegar. Ele só se aproveita da situação. Porque o, o maligno ele não precisa mover uma, uma palha quando o povo é desunido, quando um não se alegra com a vitória do outro. Não precisa. A gente, a gente precisa entender... E na obra de Deus Deus vai dar um talento para uns vai dar dois para outros, vai dar cinco para outros tem uns que vão aparecer mais do que outros não tem jeito e tem uns que vão ficar mesmo nos bastidores mas só que até na igreja de Deus as pessoas querem aparecer elas querem mostrar que sabem fazer quando às vezes elas nem sabem fazer tão bem então, para essa primeira pergunta, é, pode ter coração perverso, pode ter o inimigo aproveitando da situação, mas eu acredito mesmo que o, 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 o maior vilão aí é o ego exaltado, que ainda não foi quebrado.
0: Pastor
1: Vitor JR, existe um texto bíblico que fala disso com, com muita propriedade. O Provérbios capítulo 6, fala assim. Seis coisas o Senhor odeia e uma sétima a sua alma detesta. Olhos cheio de orgulho, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que faz planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia discórdia entre irmãos. Então esse texto está dizendo que existem coisas que o Senhor odeia e existe uma sétima que ele detesta. E entre elas estão língua mentirosa, pés que se apressam para fazer o mal e aquele que semeia discórdia entre irmãos. É, a, a, a irmã, no final do e-mail, pergunta, como acabar com a fofoca na igreja? É, é,
0: eu acredito, eu não... Essa pergunta vem no final. Vamos ficar é... na pergunta tá, tá. primeira. Isso tá, tá. seguiu o caminho do esquerdo. O esquerdo entrou para responder tá. antes da pergunta ser feita. Aí o senhor aproveitou, mas assim, eu vou aproveitar, vou me esbaldar <risos> agora. Segura aí, vamos respondendo passo a passo. Desculpa, tá, né? mas... eu
4: estava fora, eu já entrei no...
0: <risos> Tranquilo, tô
1: brincando. Tava, tá, tava. Tá, vamos lá. Então, assim, é, eu penso que... A, a irmã está perguntando se isso é o diabo ou se isso é simplesmente um coração perverso. Eu entendo que isso é preciso ser tratado como, como Deus vê. E Deus odeia, o Senhor detesta, o Senhor abomina. Então, muitas vezes fofoca na igreja, ela, às vezes, é espiritualizada e isso é um problema. Hum. Porque quando eu espiritualizo um problema de caráter, a pessoa pensa que isso ah, é um problema do diabo, já não é mais um problema meu. E, hum. e eu, como pastor, vejo isso um problema muito grande. Quando a gente espiritualiza algo que é uma decisão ou é um problema de caráter da, da pessoa.
0: É, e tem o outro lado aí, né, pastor Vitor? E aí, esquerdo. Como o que tem que tratar como Deus vê. Como Deus vê? Aí o senhor trouxe o texto bíblico. Para Deus, isso é uma abominação. A abominação é tratada na Bíblia. Aí eu pergunto, que Deus vê? Aí o senhor trouxe o texto bíblico, né? Para Deus isso é uma abominação. Então, como a abominação é tratada na Bíblia? Aí eu pergunto isso para o esquerdo e... Vou... Como Deus vê? Aí o senhor, o senhor trouxe o texto bíblico, né? Para Deus isso é uma abominação. Então, como a abominação é tratada na Bíblia? É, o áudio foi e veio. Que milagre é esse? É. Você viu que coisa impressionante? Eu estava falando e me ouvindo mistério aqui do, do nosso áudio relacionado ao vídeo. Esquerdo, por gentileza, ajuda a gente.
4: Eu, eu só queria que você repetisse, o áudio bolou um pouquinho para mim aqui. J. Como
0: é que a gente. Se é como é diabo, que a Bíblia trata. Isso se é
4: coisa do diabo, isso
0: aí. Como é que a gente trata a questão da, mal, da, da, da abominação? Como é que Deus trata aquilo que ele abomina? Porque a dúvida é a seguinte: a gente sabe que o Titi -ti -ti é comum. E talvez a gente trate o Titi -ti -ti como uma coisa normal. E não como uma abominação. E aí o negócio fica mais estreito aí, não fica é. na igreja. É. fica muito estreito é, essa,
4: essa, se tem uma, essa fofoca esse negócio de dissidência entre irmãos briga entre irmãos é uma coisa que Deus abomina é, essa questão de se tem uma coisa que Deus abomina é divisão divisão é, é, isso vai totalmente contra o caráter de Deus né? isso, eu acho que isso lembra o diabo quando Deus vê divisão, é, discórdia, isso lembra o, o que o diabo fez. É, isso é muito grave. E muitas das vezes a gente entende como uma coisa corriqueira. Né? É. A pessoa está fazendo uma fofoquinha de alguém, querendo derrubar alguém, e a gente acaba encarando isso como uma coisa que não é natural, obviamente. E, eu, e é uma coisa que eu acho absurdo, tá, Jota? Eu falo aqui, tem uma coisa que eu também abomino, e eu, eu corto na raiz, é esse tipo de coisa. Alguém querer criar ou jogar uma semente de divisão, de discórdia, principalmente quando se trata das questões do reino de Deus. Aí é muito grave. Eu não tenho dúvida que Deus vai intervir. E quando se trata da sua igreja, né? tratando da igreja, que Deus é a menina dos olhos de Deus, aí realmente Deus intervém de uma maneira é, é, justa, vamos dizer assim. Mas às vezes no dia a dia a gente acaba... Eu, eu, eu particularmente não aceito, eu, eu discordo totalmente, JR, desse tipo de atitude. É uma coisa que a gente tem que combater veementemente entre os irmãos, é, independente se você é pastor, mas no convívio do dia a dia, tem que ser combatido na raiz, porque aí sim o diabo pode começar a agir através dessa semente. Né? Às vezes a pessoa joga uma fofoca, joga um irmão contra o outro, fulano tá falando isso, fulano tá falando isso, aí você cria um ambiente, uma legalidade para uma ação diabólica.
0: Três perguntas se seguem aqui, irmãos. Porque quem fala geralmente não faz nada, já é a voz da pessoa que foi alvo da fofoca. Porque assumiu algum trabalho, algum cargo na igreja, aí está reclamando de da pessoa que fala e está dizendo, melhor, está falando que a pessoa que fala só fala e não faz nada. Não sei se isso poderia ser considerado também um tititi de quem ouviu quem foi o assunto e agora fala o que fazer para acabar com a fofoca e como agir quando nos tornamos alvos de línguas cruéis, nós vamos responder a essas perguntas, interagindo agora com os nossos ouvintes que falam conosco por meio da Marcela Bastos
2: JR, chegou aqui uma pergunta que eu acho pertinente que seja feita antes de você prosseguir, porque foi dito aqui no início sobre a questão de um velho homem atuando na vida daquele faz a fofoca e aí esse ouvinte perguntou aqui pelo WhatsApp tudo bem, então em que momento morre o velho homem é a pergunta desse ouvinte e Leinha ele perguntou direcionado para você, ele perguntou para que você respondesse pergunta a pastora Leia então em que momento morre o velho homem
3: toda vez que ele tiver a oportunidade de mostrar uma atitude de quem nasceu de novo. Enquanto nós vivermos, nós seremos tentados. Todos os momentos da vida. E nós vamos ter oportunidade para mostrar que podemos fazer diferente. De como faria uma pessoa que ainda vive segundo a carne. Então, o, o, quando é que o velho homem morre Morre quando eu tiver que tomar uma atitude, quando eu tiver que responder, quando eu tiver que que me relacionar com alguém que eu não gosto, né? Diante de cada circunstância da vida, eu vou mostrar através dos meus frutos se eu nasci de novo ou não. E já. Agora eu quero, apro... Agora eu quero aproveitar e dizer para o esquerdo que eu também estou com saudade dele. <risos> Aí, pastor,
2: aqui, a JR, por aqui, muitos dos nossos ouvintes escrevendo, dizendo que, de fato, estão sofrendo, neste momento, com a questão da fofoca. E eu vou trazer aqui a fala de uma dessas ouvintes no YouTube. Ela diz assim, olha, é muito fácil a gente querer o nosso nome fora da fofoca, mas na hora de proteger o nome do irmão, é aí que a gente prova o nosso caráter Diz essa ouvinte pelo YouTube.
0: Essa frase é boa. Boa palavra. Porque quem fala geralmente não faz nada.
3: JR, na minha opinião, é porque quem, quem fala demais é porque está desocupado. Uma pessoa ocupada, ela não tem tempo para falar, não tem tempo para observar. Tem gente que consegue ver detalhes numa igreja, num culto que quem estava ligado com Deus, quem estava trabalhando, quem estava cooperando, não conseguiu ver. Então, quem mais faz fofoca na igreja é quem não está comprometido. Porque quem está comprometido com a obra, quem quer ver um culto bem feito, quem quer oferecer o melhor para Deus, quer ajudar o seu pastor, essa pessoa, sem ser um, desculpa a expressão chula, um puxa-saco, mas uma pessoa que está ali por, por devoção a Deus. Nós não fomos chamados para servir o homem em primeiro lugar, nós fomos chamados para servir a Deus. Então, quando a gente está imbuído, totalmente é, voltado para a obra de Deus, a gente não tem tempo para ver certas coisas. O, o, o esquerdo falou uma coisa interessante. É, não é fácil você ver o crescimento de alguém que chegou ontem. Não é fácil você que é um crente antigo e que pode dizer assim, ah, eu tenho tempo de casa e até agora eu não fui favorecido como aquele que acabou de chegar, mas aquele que acabou de chegar, recebeu dois talentos, está desenvolvendo eu preciso me alegrar porque o que vai crescer não é apenas a pessoa, mas é principalmente a obra de Deus e esse é, essa conscientização ela precisa ser trabalhada, é por isso que tem discipulado, tem probatório na igreja Hoje em dia a gente fala muito sobre é culto de vitória, culto de campanha, culto de não sei o quê, mas pouco se fala dos cultos de doutrina. O que é doutrina? É levar conhecimento. Tem gente na Bíblia, que, na igreja, que nem conhece a Bíblia. Não sabe que o senhor abomina a fofoca. Tem gente que não sabe. Por quê? Porque, de repente, faz parte de uma igreja, e de, um, de um grupo, que não traz doutrina, que coloca qualquer pessoa para liderar um trabalho na igreja. E aí vai acontecendo essas coisas, porque uma coisa vai puxando a outra.
0: Concordo, meninos? Quando a liderança
4: identificar esse tipo de crise, de problema dentro de um grupo, precisa-se tomar uma decisão uma atitude rápida. E, infelizmente, algumas, algumas lideranças, líderes de departamento, tem uns até que gostam disso, para ficar sabendo informação de um, informação de outro. Gosta de, de uma intrigazinha, e isso, no meio do povo de Deus, é algo abominável. Abominável. É, e, e o que a Leia falou também é muito importante na questão dos talentos. Né? A igreja é como um corpo Cada um tem a sua função, tem a sua atribuição. Aquele diácono que chega mais cedo na igreja, que limpa o banco, ele, ele é tão importante quanto aquele que está ministrando louvor, cada um na sua função. Então, se ele entender que ele foi chamado para aquele propósito, para aquele objetivo, dentro do corpo de Cristo, ele não vai viver de fofoca, ele não vai viver de intriga, ele não vai ser um crítico. Mas quando a pessoa ela quer ser mais do que aquilo que ela tem, a capacidade, do dom do talento que Deus deu para ela, aí sim. Aí esse aí é o crítico de plantão. E é o invejoso uhum. fofoqueiro.
0: Uhum. Pastor Vitor, quando uma, uma pessoa, ela, é, ela se embriaga, né? A gente procura a pessoa e fala com ela, rapaz, você tá, o que é isso? você tá fora do... Pelo amor de Deus, rapaz, você pode, cê tá correndo um risco sério. A pessoa tá andando com quem não deve, é... é... É sempre possível ter uma, uma, uma aproximação e um confronto para que a pessoa possa repensar a vida dela de forma amorosa, né? Não é uma briga nem nada. Mas me parece que algumas pessoas têm dificuldade de enfrentar a questão do fofoqueiro ou da fofoqueira, até com medo de ser alvo, né? Porque naturalmente se a pessoa se ela tem essa dificuldadezinha, né? Pequenininha. Por que será, pastor Vitor, ou eu estou errado na minha avaliação?
1: Não, é, é, a fofoca é algo que, que a igreja muitas vezes tem a dificuldade de corrigir. A Marcela falou algo, ela falou que há muitos irmãos falando que são alvos de fofoca. Se você chegar na igreja e falar, quantas pessoas aqui já foram alvos de fofoca? quase 100% vai levantar a mão. E se você perguntar na mesma igreja, no mesmo lugar, quem aqui já esteve envolvido em uma fofoca? Ninguém vai levantar a mão. Então quem faz a fofoca? Não é uma pessoa só. Normalmente, a pessoa... Ninguém vai se julgar fofoqueiro. Mas a fofoca é você falar o que não deveria, você ouvir e você repetir. É, tinha um pastor que eu gosto muito daqui de Nova Iguaçu, Marcos Gregório que ele falava uma coisa é, é, a fofoca existir são dois demônios, o Fu e o Chico quem fala e quem escuta e, e, e o esquerdo falou algo, quando você uma fofoca precisa se resolver rápido a pessoa precisa ser corrigida o fofoqueiro se tem uma raiz nisso, é ciúme como a Leia falou, é falta de entendimento acerca da Bíblia, do reino de Deus. E muitas vezes o fofoqueiro, assim como alguém que se embriagou, eu não vou resolver somente chamando a atenção dele ou dando uma bronca. É eu levando ele a entender e eu buscando entender o porquê ele fez aquilo. A raiz é o ciúme, a raiz é a vaidade, a raiz é a falta de entendimento acerca do reino de Deus, porque no reino de Deus eu posso fazer algo. Mas se chega depois alguém de mim, depois de mim, eu preciso entender que no reino de Deus é assim. Se alguém quiser ser o primeiro, sirva a quem chega depois. Se alguém quiser ser o maior, sirva a todos. Então, a fofoca ela precisa ser resolvida e corrigida com o entendimento da liderança e fazendo cessar. Existe um texto bíblico que diz assim, é, Provérbios 26, 20. Sem lenha, o fogo se apaga. E não havendo de a intriga morre. Não havendo de a discórdia morre. Muitas vezes, como o esquerdo falou, a liderança coloca mais lenha na fofoca. Muitas vezes, uma liderança, ela gosta de se manter informada. E isso gera fofoca. E isso gera mais fofoca. Muitas vezes, um líder, ele gosta do fofoqueiro. Porque o fofoqueiro, ele traz tudo para o pastor. Quando isso é mal, isso é ruim. Por exemplo, nós temos um projeto aqui na igreja com muitas crianças. Às vezes uma criança chega em mim e fala assim, pastor, o outro fez isso. Dependendo do que é, eu corrijo aquele que está falando. E eu falo, cara, tá, mas por que você está entregando o seu amigo? Por que você está fazendo isso? Você não deveria fazer isso. Porque a gente cessa e corta da raiz.
0: Ô Leia, você Oi. disse que o fofoqueiro, ele, ele fala porque ele não faz nada, então talvez se desse trabalho para o fofoqueiro, ele deixasse de falar porque ele vai ficar sem tempo, mas como dá espaço para alguém que chega para gente como fofoqueiro? se essa fofoca pode ser ampliada e multiplicada em razão de algum espaço que a pessoa tem. Você, como é que resolve isso? É a pergunta que faz aqui o nosso vídeo. Como fazer para acabar com a fofoca?
3: Gente, olha só. Tratar com fofoqueiro é muito complicado. É, quando eu falei em... O fofoqueiro é, é aquele que está sem ocupação... Eu não estou dizendo que a gente tem que dar um cargo para ele na igreja para ele deixar de falar. Fofoqueiro é alguém que tem que ser tratado. Um disseminador de contenda, ele pode realmente acabar com a vida de uma pessoa. Mas hoje em dia, JR, é, a gente fala muito que igreja é um hospital, é lugar de tratamento, mas as pessoas não têm sido tratadas. O fofoqueiro chega fofoqueiro e continua fofoqueiro. O mentiroso chega mentiroso, mas continua mentiroso. Agora, se a pessoa escorregar num adultério, aí é o maior dos escândalos. Porque a gente faz essa distinção. O adultério é pior do que a fofoca. E, na verdade, para Deus, a fofoca ela arrebenta com tudo. Então, é, uma pessoa desocupada ela tem mais oportunidade para poder ficar vendo e ficar falando. No caso desse fofoqueiro, ele tem que ser tratado, ele tem que ser chamado. Hoje, nós estamos vivendo um período de tanto mimimi, não é só o tititi, ti, ti, não, é mimimi também. Pastores estão com medo de chamar a atenção de alguém, com medo que ele saia da igreja. A gente tem visto isso demais. Então, vai... não, deixa ele. Deixa o tempo. O tempo vai passar, vai ensinar. Não, o tempo não ensina. O que ensina é um discipulado. É chamar para conversa. É... Hoje, a gente é muito cheio de medo por causa dos milindres, por causa dos mimimis. Então, no caso de um fofoqueiro, de alguém que dissemina contenda no meio da igreja, antes de dar qualquer cargo para ele, ele precisa ser tratado. Ele tem um câncer. O apóstolo Paulo chama de gangrena. Um tipo de gente assim, ele está contaminando a igreja. Ele precisa ser tratado. Olha o apóstolo Paulo chegou a ponto de excluir um rapaz dentro da igreja porque ele estava fazendo coisas obscenas. Hoje não pode excluir, hoje não pode chamar atenção, hoje não pode colocar em disciplina, não pode nada por causa dos mimimis. Senão eu vou perder para a igreja que está ali do lado, sabe? Mudou completamente a situação. Então tratar um fofoqueiro hoje está difícil se a gente continuar com tanto medo. O apóstolo Paulo viu Pedro sentado com o gentio, comendo, conversando, bebendo, e o Pedro era contra pregar para gentio. Então o apóstolo chegou e repreendeu Pedro na cara. Eu sei que o apóstolo Paulo era um pouco impulsivo. A gente não precisa fazer isso, porém, precisa sim ter um chega para lá com esses fofoqueiros. O fofoqueiro se alimenta de líder que gosta de bajulação e o líder que gosta de bajulação se alimenta do, 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 fofo, do fofoqueiro tanto esse líder quanto esse fofoqueiro precisa ser tratado. E para isso que existe o discipulado da doutrina. Uma pessoa para ter um cargo na igreja precisa passar por probatório. Eu gosto muito da das igrejas que que colocam pessoas que vão ocupar um cargo e de repente de, de alta relevância em probatório um ano para provar, para ver como é que tá a vida dessa pessoa como nas finanças. A igreja Batista faz isso. Olha até conta bancária, se a pessoa tá devendo, se é um charlatão se pede dinheiro emprestado e não paga porque às vezes a gente coloca para um, coloca num cargo de alta relevância uma pessoa problemática, aí ela vai ficar dando problema, problema o tempo inteiro, então essas coisas são importantes, discipulado, probatório culto de doutrina e não ficar passando a mão de gente que tá dando trabalho se ela quiser ir para outra igreja que vá mas aqui não vai continuar fazendo esse tipo de coisa.
0: Esquerdo.
4: Perfeito. É, a palavra da Leia é, concordo plenamente. Eu acho que a fofoca ela tem que ser ela é encerrada na raiz. Aquela história. Fulano tem um negocinho para te contar. Tem uma bomba para te contar. Às vezes você involuntariamente você chegou num ambiente você acaba ouvindo, mas você começar a questionar, isso é verdade? Hoje a gente vive uma época, uma, uma, uma geração de fake news. Então é, é cortar na raiz e dizer o seguinte: por que você não chama a pessoa? Por que você não confronta a pessoa para saber se isso é verdade ou não? Sabe? Mas essas pessoas elas elas se valem da fofoca para ter uma popularidade muitas das vezes no nosso meio, nas igrejas. JR, é um tipo de assunto que tem que ser cortado na raiz. Eu concordo plenamente com a Leia. Tem que ser tratado, porque isso gera problemas e problemas sérios, problemas particulares, familiares, problemas emocionais, problemas de divisão, né? porque aí a gente, é o que a gente falou da atuação, que o diabo se vale disso. O fofoqueiro precisa ser tratado. E se ele não quiser ser tratado, eu concordo. Tem que ser expelido do nosso
0: meio. Como agir quando nos tornamos alvos de línguas cruéis? É a pergunta que chega já já. Antes disso, o Marcela traz a fala dos nossos ouvintes que, se, que interagem com a gente pela página do Face, o canal do YouTube, pelo nosso WhatsApp.
2: Olha, aqui no YouTube, o Leandro Melo disse assim, a fofoca só se propaga quando a gente empresta os nossos ouvidos para ela. No Facebook, a turma tá aqui assim, Leinha, Gosto muito desse posicionamento, só que muitas igrejas estão com dificuldade de agir assim. O outro ouvinte diz assim, verdade, está virando bagunça. Parece que a liderança tem medo de confrontar as fofocas e os fofoqueiros e a coisa parece que vai ampliando. E sobre a história de confrontar, uma ouvinte aqui pelo WhatsApp, 21-96803-8319, ela conta. Ela diz, eu fui alvo de uma fofoca. Peguei o meu marido, fui até a casa dessa pessoa, chamei a pessoa, chamei o marido dela junto, falei tudo. Ela negou. Continuava negando, porque na cabeça dela, ela achava que eu tinha ido lá para obter respostas. o fim, eu disse a ela, eu não vim aqui para ter resposta, porque a resposta eu já sabia. Vim aqui para orar com você e para encerrar essa fofoca aonde ela começou e que não deveria nem ter se xinguido, diz ela.
3: <risos> o, o, o JR, é... o Facebook, o Instagram, eles fazem um baita sucesso porque ali é um modo da gente vasculhar a vida dos outros. Eu digo a gente porque estou generalizando. É uma maneira de... Conhecer o particular da vida dos outros. Não deixa de ser um ambiente de fofoca. E isso faz sucesso porque o ser humano gosta de fofoca. Agora, é horrível quando quem é o alvo dessa fofoca somos nós. Agora, você pensa. Uma pessoa que está sendo usada por Deus, que é determinada, que faz a obra, e o que ela faz prospera, uma pessoa dessa não só vai ser alvo de fofoca como ela vai ser alvo de inveja nós que estamos no altar nós que estamos fazendo a obra de Deus e queremos fazer com sucesso, a gente precisa estar preparado para esse tipo de situação o que, que adianta desenvolver um bom trabalho se na primeira oportunidade, na primeira investida contrária, a gente entrega os pontos. É o que aconteceu com a, com a pessoa desse meio. Quando veio o tititi, ti, ti, ela quis até sair da igreja. Então, demonstra mesmo uma, uma falta de preparo. O apóstolo Paulo foi, foi alvo de fofoca. O apóstolo Pedro foi alvo de fofoca. Jesus foi alvo de fofoca. Então, é, a gente precisa saber, quem está no altar tem que ter lombo grosso. E quanto mais pedrada, mais Deus vai nos exaltar, se nós nos mantivermos na posição de homens e mulheres que estão ali para fazer a obra de Deus. Jesus foi apedrejado, João Batista foi apedrejado, todo mundo foi. Então, pessoas que não querem ser apedrejadas, elas têm que ficar sentadas no banco, porque nunca vamos conseguir é, dirimir totalmente a fofoca do meio da igreja, porque é um, um lugar de ajuntamento de pessoas, Senhor. entende? Então, eu sou alvo de fofoca, vou dobrar minhas orações e vou dobrar os meus frutos, sabendo que árvore apedrejada é árvore que dá fruto.
0: Pastor Vitor... Pastor o, esquerdo, só para pedir para vocês claro. continuarem no, no assunto e ampliar. Vão sair de dentro da igreja só, vão pensar na família, no ambiente de tra trabalho, no pessoal que vai para a academia, o pessoal que, que aprende um instrumento, aprendendo mais na escola de línguas, enfim, esse processo aí que, como vocês disseram, no começo ele é do, do, do grupo humano, não necessariamente ou especificamente da igreja esquerdo, por favor. Sim,
4: eu, foi até minha fala inicial, tá e onde tem um ajuntamento de pessoas, é, infelizmente tem esse mal que é a fofoca. Ah, mas eu, às vezes as pessoas, a Lé falou sobre exposição, quando você está muito na mídia, tem uma vida pública, como a Lé, que é uma cantora, eu agora, na, atuando como parlamentar, como vereador, a gente é muito alvo de fofoca, né? por pessoas que têm inveja, por pessoas que querem estar no teu lugar, por pessoas que não desejam não, não que você esteja naquele lugar, é, eu, a gente acaba também tendo uma musculatura, porque você apanha tanto, é a tanto alvo de fofoca, que você vai amadurecendo. E aí eu pergunto, não é o que estão dizendo, mas é quem está falando, quem, quem falou isso? Ah, é fulano de tal, não tem credibilidade nenhuma, apaga. É quando vai alguém na tua rede social e te xinga e te critica e você vai ver quem é a pessoa, você não vai gastar tempo nem energia para responder é, aquela pessoa, como a Bíblia diz, lançar pérolas aos corpos. Né? Parafraseando aqui, contextualizando. Agora, fato é que tem muita gente, mas muita, JR, muita gente que a gente perdeu, que está afastado, desviado, que saiu da igreja por causa desse mal que é a fofoca. Mas a gente vai ter que conviver com ela enquanto a gente tiver esse mundo, vamos ter que conviver com isso. É uma questão de amadurecimento e você não absorver, saber quem você é. Agora, quando a fofoca mexe na tua moral,
3: né, mexe
4: com a tua família, com a tua intimidade, às vezes você tem até que entrar com uma ação judicial. Você tem que se defender defender publicamente. Então, você tem que ver níveis de fofoca. Eu, eu recebo todo tipo de, 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 de fofoca, mas já teve algumas atitudes que eu tive que me, me chegar e chamar a pessoa e confrontar e dizer, que história é essa aqui? Que conversa afiada essa daqui? Vamos acertar esse negócio. Ah, me perdoa, porque não era bem assim. Falei, você é um responsável, guarda essa tua língua, averigua melhor essa informação antes de passar para outra pessoa? Ou então, por que, que você não veio me procurar? Então, é, é uma situação muito complicada. Mas a verdade é, é, casais separados, famílias divididas, problemas no trabalho por causa desse mal que é a fofoca.
0: Pastor Vitor, o nosso ouvinte fala de línguas cruéis,
1: é, e o salmista fala sobre línguas e pessoas que na sua boca é como se tivesse veneno. E veneno mata, né? Veneno mata o ministério, veneno mata a saúde emocional e mata até mesmo fisicamente. Quantas vezes pessoas por algo de fofoca não perderam a sua vida? Eu peço uma coisa acerca da fofoca em qualquer ambiente, JR e, e os irmãos. É, quando eu ouço algo, um exemplo... É, é, se eu ouço o JR falando do esquerdo. É, a primeira coisa que, que que a análise que eu tenho é eu sei algo acerca do JR, mas ainda não sei do esquerdo. Porque quando eu falo de alguém, eu revelo mais o que eu sou, não o que o outro é. Então, eu concordo com o esquerdo como que, quando nós somos pessoas públicas, vão falar daquilo que a gente faz. Agora, em que nível eu vou me importar com isso? Existem coisas que falam de mim, que não determinam nada acerca do que eu sou nem da minha família outras não, outras é necessário com que eu venha é, é, buscar essa pessoa e resolver porque isso pode trazer, a, pode trazer problemas, como se fala de, 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 de ministério e no meu trabalho, muitas vezes nós já passamos por isso, e eu lembro que quando eu era mais novo, como pastor isso doía mais hoje eu tenho 36 anos, mas quando eu comecei o ministério eu tinha 22 então doía muito quando alguém falava, porque eu era ainda muito jovem. Mas um dia a palavra de Deus, ela trouxe cura para mim a esse respeito. Quando nos evangelhos Jesus fala assim, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, quando falarem mal de vós e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós, porque assim fizeram com os profetas, assim farão com vocês e vocês terão um galardão. Então, falar, vão falar muitas coisas. É, a maturidade e o equilíbrio, vai nos ajudar a lidar com cada nível do que falam, porque se a gente for rebater tudo o que falam, nós não vamos viver mais, não vamos trabalhar mais e vamos viver só de responder, só de responder aquilo que, que falam da gente.
0: Muito obrigado, pastor Vitor Alves, querida pastora Leinha Mendonça, vereador Alexandre Esquerdo, eu quero aproveitar a presença do senhor aqui hoje entre nós, para consultá-lo sobre esse processo que envolve vereador Jairinho, e todo esse processo que aí está, nós já fizemos aqui um dia especificamente, falando sobre esse assunto, ouvimos um delegado que tem todas as informações a respeito, interagimos aqui com a Rosane, trouxe uma palavra muito própria sobre esse assunto também, e eu queria ouvi-lo, o senhor que é, que está aí na, na nesse, nesse, nessa, nessa, Comissão de Ética, que é um lugar tão, tão complexo né, que o senhor está precisando enfrentar esse assunto aí de frente, que é um assunto que está nas páginas todas, na mídia como um todo, um assunto muito triste que envolve o menino Henrique Borel e aí tem no vereador Jairinho essa conexão especial. Por favor, esquerdo.
4: JR, é, de fato nós fomos pegos de, de perplexidade, é, desse caso do menino Henri é, O Jairinho foi um Vereador muito No trato, no fino trato Carinhoso Uma pessoa muito extrovertida Acima de qualquer suspeita né? É, então quando vem essa notícia Do assassinato do menino Porque está mais do que provado que não foi queda Que não foi acidente, mas foi um assassinato Como presidente do conselho de ética Eu tive acesso aos autos né, Todos os depoimentos Ao laudo cadavérico do menino e, no resto, a menor dúvida é que houve ali uma violência que veio a óbito o menino Henrique. A Câmara Municipal do Conselho de Ética tomou todas as atitudes. Nós afastamos do Conselho de Ética, da Comissão de Justiça e Redação. Ontem, ontem não, na segunda-feira, nós fizemos uma representação de quebra de decoro parlamentar e o processo de cassação do vereador Jairinho. Então, isso segue-se um rito que eu acredito que no prazo de 70 dias, JR, independente se a justiça vai condená-lo ou não, mas a, 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 os autos estão muito claros de que foi, o, infelizmente, o vereador Jairinho que cometeu juntamente é, com a participação da, da, da Monique, a participação ativa ou não da mãe do menino nesse assassinato. Então, a gente acredita que no prazo de 60 dias ele vai ser caçado pela maioria dos vereadores, né? é a votação em aberta e já está seguindo o rito, é, acho que esse prazo é, a gente já caça o vereador, o vereador Jairinho do seu mandato, é uma, é uma tragédia é, inimaginável, né? uma coisa muito surpreendente, que a gente não esperava de alguém que a gente convive, a no... eu convivo com o Jairinho há nove anos, nunca pude imaginar uma situação dessa.
0: É, o, como é que fica a situação em termos de remuneração dele até que essa cassação aconteça?
4: Já assim que saiu a, a, prisão, a prisão do Jairinho, a Câmara Municipal suspendeu o salário dele. Ele agora, após 31 dias, ele já é afastado automaticamente. Ele e todos os seus assessores. Então, acredito que semana que vem, acho que já bate os 31 dias... De, de afastamento do vereador, e, e aí segue-se o rito do, da cassação. Teoricamente, ele só seria cassado após 120 dias, mas antes, é, eu não tenho dúvida que vai ser por unanimidade a cassação do vereador Jairinho.
0: Nós temos aqui a informação que a Alerj protocolou projeto para revogar a medalha Tiradentes, que foi concedida a ele, que é uma honraria máxima, né? Algo muito respeitoso, muito especial, que a Assembleia Legislativa concede a, a algumas pessoas. E esse fato envolvendo um político, um parlamentar, que deve prestar contas das suas atividades ao município, à cidade, aos cidadãos, trouxe para todos nós perplexidade pura especialmente nesse caso. Então, me parece, pelo menos é o que eu posso afirmar aqui, que a Câmara está num ritmo bastante intenso para poder trazer uma resposta à comunidade de que não, não há nenhum tipo de protecionismo, corporativismo, as coisas Nem estão às claras. É isso?
4: Exatamente. Não há nenhum protecionismo, nenhuma complacência, J.R. Nós tomamos atitudes imediatas, dando uma resposta para a sociedade. É, independente se Jairinho vai ser condenado ou não, a Câmara Municipal, eu acredito que será, porque os indícios são fortíssimos. É, essa semana, o delegado fecha o relatório do inquérito, vai indiciá-lo tanto ele quanto a Munique por duplo homicídio é, e com tortura, né, e com tortura ah, mas a Câmara a gente está adiantando os, é, de forma célere, mas sem nenhum é, é, sem extracolar o ritmo, né? eu acredito que em 70 dias no máximo ele já vai estar com o seu mandado caçado
0: muito bem, quero é agradecer é
4: pela primeiro pelo menino, né? pela morte do menino Henry, e a gente vê famílias dilaceradas né? então, é, você vê, aí a gente pode até dizer que é uma obra maligna a família dele, os filhos do Jairim, os, os avós, enfim, é, é uma tragédia, é algo terrível, é terrível.
0: Muito bem, quero agradecer ao senhor por nos ajudar aqui respondendo esse assunto, não estava na nossa pauta, e, mas era importante apresentar a sua fala e essa, essa resposta que a gente tem acompanhado de forma mais ampla, mas aqui nós temos a oportunidade de ouvi-lo face a face, o senhor que preside o Conselho de Ética da Câmara Municipal do, do Rio e tem essa enorme responsabilidade de enfrentar um tema que é sofrido, traz muitas dores para a comunidade como um todo, mas aí há uma espécie de alento ao identificar que há justiça sendo feita e que um assunto como esse é incompatível com a posição de um parlamentar. Vereador Alexandre Esquerdo, muito obrigado. Deus abençoe muito o senhor.
4: Obrigado, J.R. Obrigado, Marcela. Pastor Vitor. Leinha. Sabe que eu te amo,
0: né? Um beijão. Marcela.
2: Pastor Aleia, um dos nossos ouvintes aqui pelo WhatsApp disse assim, o debate de hoje está sendo a resposta do senhor, que eu pedi em oração a Deus hoje mais cedo e glorifico a vida por, da, é, e glorifico a Deus pela vida de cada um dos debatedores, e nós agradecemos a Deus pela sua vida também, Lainha.
3: Obrigada por estar conosco. Muito obrigada, obrigada a todos vocês que me dão a oportunidade de estar aqui e espero sempre poder contribuir para o crescimento espiritual de quem nos ouve. Pastor
2: Esquerda, eu sei que o senhor já se despediu, mas só quero ler um WhatsApp aqui que chegou para diretamente para o senhor dizendo assim: que Deus abençoe o esquerdo e o conduza, que ele seja a diferença. Diga ele que já estou orando por, orando por ele, para que Deus o fortaleça e para que ele sempre trilhe o caminho da sabedoria nesse lugar onde Deus o colocou. Diz uma das nossas ouvintes aqui pelo WhatsApp esquerdo. E Pastor Vitor, obrigado. Pastor Vitor, uma outra ouvinte aqui dizendo que tema forte. Louva a Deus pela vida de cada um de vocês, porque esse realmente era um tema que precisava ser debatido. E hoje cada um dos debatedores falou com muita clareza. Nós agradecemos a sua participação, pastor Vitor.
1: Sim, Marcela, muito obrigado. J.R. Vargas também e aos irmãos que estão aqui conosco, Léa Mendonça, Alexandre Esquerdo. Esse é um tema real, não é? Então a gente não pode fugir daquilo que é real e que muitas vezes tira a saúde de quem está envolvido com isso. Foi bom estar aqui com os irmãos, aprender, colaborar, e isso somou muito para mim também.
2: J.R. Tatiana Rocha, aqui no Facebook, fez a seguinte pergunta: Amados, o programa fica gravado, Tatiana? Fica sim. Para você, Tatiana, para todos os nossos outros ouvintes, aqui no Facebook, onde você está, ou no YouTube, o programa fica gravado. Você pode achar com a data de hoje, pelo nome dos nossos debatedores, e ainda pode compartilhar para que outras vidas sejam abençoadas. E encerro o JR com outro ouvinte que nos escreveu dizendo queria contar a vocês que o debate me ensina um pouquinho mais a cada dia, e nós louvamos a Deus por essa graça. É uma bênção poder fazer parte da vida dos nossos ouvintes e de alguma maneira poder abençoá-los um pouquinho a cada dia. Isso é bênção do Senhor para eles, mas sobretudo para as nossas vidas.
0: Muito obrigado, Marcela, pela palavra. Os nossos queridos ouvintes que nos encorajam a cada dia. Somos alvos do amor e das orações de todos e precisamos que vocês continuem a orar pelos nossos debatedores, os líderes que aqui compartilham conosco o aprendizado de uma vida inteira, muitos estudos, muitas dores, muitas lutas e assim nos ajudam a responder às inquietações dos nossos queridos ouvintes. Pastora Leinha Mendonça vai orar conosco agora, nós vamos apresentar esses temas diante de Deus em oração e temos orado todos os dias, né? Pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados eu acho que a gente pode dar asas à nossa imaginação e vislumbrar como algumas pessoas estão vivendo hoje. E ontem eu vi uma palavra muito interessante de um grupo de pastores da África, eles têm se reunido para orar pela Índia. E essa, essa, essa fala, para mim, foi muito importante. Eu queria trazer diariamente aqui um desafio nacional, e hoje eu queria que vocês também com a gente orassem pela Índia. O índice de morte, de contágio lá está muito grande. Os relatos são muito impressionantes. Você sabe que as pessoas do mundo em ouvem falar dos nossos relatos aqui. E muita gente, com certeza, tem orado pela nossa vida. E nós vamos orar também hoje, além dos nossos motivos aqui, que já não são poucos. Mas eu gostaria de desafiar os nossos ouvintes a orarem com a gente também pela Índia que a bênção do senhor alcance aquele povo que em muitas, muitas uh, re regiões não, não reconhece o evangelho, não reconhece Cristo, mas a gente entende que Deus ele não nos ama porque nós o amamos. É. Ele nos ama porque ele é amor. E Deus ama aquele povo. E nós vamos abraçar esse povo com a nossa oração em nome de Jesus.
3: Senhor nosso Deus e nosso Pai querido e amado nós sabemos que a fofoca a intriga, o tititi, -ti -ti, o disse-me-disse -disse, te abominam o Senhor não ama, não gosta, detesta não se sente bem neste ambiente e nós queremos colocar a nossa vida nas tuas mãos para que venhamos evitar esse ambiente no nosso meio o debate foi sobre esse assunto Senhor e muitas vidas foram edificadas hoje. Muitas vidas estão feridas e algumas até fora da tua casa, por causa de fofoca. Ajuda-nos a, a tratar desse assunto dentro da tua igreja. Oramos também, Senhor, pelos enlutados, pelos que estão com Covid, aqueles que estão entubados, estão internados em hospitais, aqueles que estão em casa isolados, Oramos também pela Índia, esse país, ó Deus, que precisa tanto do teu amor. Sabemos que tu não nos ama porque nós te amamos. Tu nos ama porque tu, nos ama porque tu és amor. Então, olha para esta nação, pai, que tem tantos deuses... Para quem eles se prostram, que eles, ó Deus, em nome de Jesus, recebam o evangelho entre eles e que a tua glória possa se espalhar naquele lugar. Oramos também pelos africanos por todos os países. Oramos por todas as igrejas e por todos os líderes. Dá-nos sabedoria para conviver com todo tipo de pessoa e não apenas conviver, mas ajudá-las nas suas dificuldades. Oramos pela Rádio 93 pelo debate, pelos pastores hoje presentes, pelo JR, pela Marcelinha, por todos os envolvidos na técnica e nos bastidores. E já te agradecemos, no nome de Jesus. Amém, Senhor.
0: Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.